0: Bienvenidos a Cultura Sin Mami.
1: El podcast donde no te juzgaremos por confundir a luches con mayates.
0: Ay, ahorita me explica la diferencia, por
1: Yo te explico, mira.
0: Hola, gente bonita del Internet. Bienvenidos a Cultura Sin Mami. Yo soy Mai González.
1: Y yo soy Víctor Facio.
0: Y una vez más estamos aquí con ustedes para hablar de cosas bonitas. Pero antes de comenzar, como siempre queremos recordarles que pueden seguirnos en redes. Estamos en Facebook e Instagram como arroba 1 p a a p-a-a-k-a-l-1 con numerito. Y en, en Twitter estamos como arroba mami. Y pues nada, yo, yo sé que ustedes pensaban... Que estos güeyes otra vez ya se fueron de descanso, se les olvidó que el mes del orgullo, que el jijiji, jajaja. Pero no, la cosa es que hacía mucho calor. Y la verdad es que meternos aquí a grabar no iba a estar imposible. A nuestros escuchas que no son de México, este pasamos por una onda de calor horrible. Y la verdad es que no iba a someter a nadie a que nos quedáramos más de una hora metidos aquí en nuestros jugos. Probablemente nos íbamos a separar. Pero no queríamos dejar que jul... Julio. Julio. Ah, ándale. Me estoy poniendo. Ah, ándale. Me metes ya, al no.
1: closet tres episodios y todavía después me dices, Julio, cámara. ¡Homofobia!
0: Ay. Sí me vi muy mal.
1: Sí me vi muy mal,
0: pero no queríamos dejar que junio se nos fuera así. Porque ya saben que junio es nuestro mes preferido. Ya no es el único mes en donde sacamos a fachito del closet, pero sigue siendo un mes muy importante para por lo menos tres cuartos de este bonito de este podcast. Entonces, bueno, para ti también es especial. Para ti también es especial porque ella nos apoya y nos quiere mucho. Este, pero sí, el punto es, mi gente, que todavía vamos a hablarles de cosas de gente homosexual. Claro. Que de gente sí. de la comunidad LGBTQ más. Lo iba a decir más rápido, pero eso me iba a trabar la lengua.
1: No queremos eso. Sí, no, no queremos no,
0: eso. No queremos eso. Es un
1: autosabotaje, que uh -huh. justamente sería homofobia en este caso.
0: Sería homofobia en este caso contra mí misma. Y eso es muy feo. Es muy. feo. Este, pero sí. Entonces, hoy vamos a tener un formato que es uno de mis formatos favoritos, que es en donde la otra persona me explica cosas y yo respondo y soy bonita.
1: Ay, te agradezco que pienses que soy una persona. <risa>
0: todavía se le considera todavía hay días en que
1: <ríe> hay días en que yo lo dudo
0: <ríe> eh, yo solo a veces solo a veces pero sí luego te pones difícil es que sí pero bueno justamente el día de hoy vamos a hablar de palabras del argot lgbt porque gente yo soy una persona a la que le gustan las mujeres y los hombres y todo todas las personas en general me gustan mucho, pero yo soy muy mala para comunicarme con la comunidad porque yo soy una persona introvertida. ¿no? Soy muy, muy introvertida, entonces mi vínculo con la comunidad son mis amigos que ya hice desde hace mucho tiempo porque me intimida mucho salir a la calle y así. Entonces, pues hay muchas cosas que yo de repente veo en el internet de las cosas.
1: Ajá, sí, 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 <risa> contéstame Claudia, contéstame.
0: Y yo no sé qué está pasando, o sea, yo pues, es que no no sé dónde viene, no sé qué me quieren decir y me estoy sintiendo como una persona una mala persona homosexual. I me feel very attacked,
1: <risas> lo cual por cierto también es argot homosexual. Conoce tu tu, tu cultura maricón.
0: Entiendo. Entonces, hoy Pachito me va a educar, porque a mí me gusta mucho las cosas del lenguaje, cómo lo utilizamos, cómo lo transformamos, pero muchas veces estoy muy confundida, entonces <risa> Pachito me va a explicar el origen y el uso de muchas de estas palabras y yo creo que nuestro público se puede beneficiar de esto también.
1: Claro que sí, o confundirse más.
0: O confundirse más, o decirnos no, eso no se usa es así, que y a mí me interesa también saber cómo lo usan ustedes. Entonces, pues, a ver, ¿cuál es la primera palabra que me traes Pachito.
1: Bueno, antes que nada...
0: Así queremos hacer <coughs> un disclaimer.
1: Así es, sí, a mí me gustaría aclarar que, aunque Mai y yo somos un mosaico, ¿verdad? Un mosaico de identidades. Ajá.
0: A mi letra la acaban de incluir este año. Así ¿Ah, es. Es el primer año en donde la P aparece. Normalmente está cortada después del más, pero ya lo vi en un par de.
1: Usualmente de... está en el símbolo de más, que es el Hufflepuff de... <risa> <risa> del alfabeto homosexual. <risa>
0: sí Pero es la primera vez que se le tuvo en cuenta siquiera para estar después del más, Así es. entonces así. avanzamos.
1: Ahí vamos, claro que sí, que por ahí, fíjate que no tengo en mis notas, porque yo aquí vengo con notas, ¿ustedes creen que yo vengo a improvisar y decir pendejadas? No, 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 yo anoto mis pendejadas y luego las ignoro y digo pendejadas nuevas, pero las anoto, entonces lo que no anoten en mis notas eh, para pa, 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 que producción si se puede, me recuerde, si no, pues ni modos hay se lo perdió para siempre es que me interesaría que también hablemos mira con qué naturalidad, por andar diciendo estas cosas, ya se me olvidó que chingados te iba a decir, ¿de qué estábamos hablando?
0: Con algo que querías agregar no sé, o sea, agregar estaba hablando el
1: argot, las palabras, ah, ya me acordé no hombre, soy brillante, tan bonita como brillante eh Quiero que en algún momento platicamos también de que las palabras a veces sufren un proceso que se llama reificación, o sea, las palabras que usamos para identificarnos son solo nombres, son etiquetas que ponemos eh, a veces para lastimar al otro, pero lo más importante es también para autoidentificarnos. El problema es cuando esa etiqueta se vuelve los límites de la exploración de tu identidad. Entonces, por eso cuando decimos LGBTTIQ+ y la gente empieza a burlarse de... Ay, cada cada año le agregan una nueva palabra, una nueva letra. Pues claro que le agregamos una nueva letra. Es una mafia del alfabeto este desmadre es. eh, Y se debe en gran <risa> medida no a que tengas que caber en una cajita, sino a que mientras más palabras existen para que puedas nombrar quién eres, eh, también hay más posibilidades de que explores lo que te da felicidad.
0: Sí porque finalmente no queremos a, a atraparnos en una cajita, yo por eso llegué a la p, aunque no estaba incluida en las letras, yo dije yo de ahí soy, me siento más libre, me siento más acomodada, y puede que muchas personas no no pues no les quepa no no sé entonces sí acuérdense que no no son cajitas a, a, utilizamos las <tose> palabras para explicar nuestra realidad. No tenemos que ajustar nuestra realidad a las palabras.
1: Ey, Me parece perfecto. Sí, sí. Pa pa igual para las personas que nos estén escuchando, que no sepan de qué es esa P. La P es de pansexual. Mucho tiempo pensé que era de procariota, pero no. Resulta que no. Es y de no, pansexual. No,
0: no es que me guste el pan. No me gusta el yes. pan de esa manera.
1: Sácate otro chiste, Joaquín, también.
0: Sí, por favor sí me pone muy incómoda porque ya luego me ven entrando a las panaderías no gracias no gracias entonces este pues sí ahora sigamos con el disclaimer ah claro sí entonces, entonces les comentaba sí, so, so, somos una parte pequeña de este de esta mafia del alfabeto
1: así es y no representamos el cúmulo de experiencias que es lo lgbt eh, ni siquiera representamos las eh, las más que las específicas interseccionalidades de quienes somos. O sea, yo no hablo por todas las personas, eh, ni siquiera de mi género, ni por todas las personas de mi orientación sexual, ni por todas las personas de mi expresión de género.
0: Yo he intentado postularme como presidenta de lo pansexual, pero mi candidatura ha sido ignorada. Entonces, L tampoco hablo por todos ellos.
1: Así es, eso es lamentable. Yo hubiera votado, pero no estoy en el padrón. Este
0: es, es, es que te digo, cuando, no, cuando nos buscamos entre nosotros aparecen demasiadas cosas raras sobre panes.
1: Así es, sí, no, no queremos.
0: Es el único chiste que voy a aceptar este julio, el único.
1: Sobre todo porque ya se acabó.
0: Ya se acabó y si intentan hacer todos esos chistes durante el año, una patada, siempre una patada.
1: Se les advirtió, se les estuvo di y di. Muy bien, <coughs> eh, ahora sí... Para empezar te agradezco Mai, nuestra adorable y adorada productora que me hayan sacado del closet para hablar de nuevo en este programa. No solo porque me gusta hablar, eh, sino porque también aprecio que en este día tan importante no me hayas dado micrófono al mismo tiempo que a Darien Rosales. Porque he escuchado mucho en redes, ¿verdad? Eh, muchos de mis fans, dos, dos de mis fans, eh, bueno, un fan... En dos cuentas distintas, me dijo, es que se nota que traes pique con Darien se nota que es como un asunto de competencia, yo no la veo como competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una niña, bueno, pues es una historiadora, o sea, una historiadora no es ni cantante ni impone moda, ¿no? Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de cultura sin mame, y yo no. Yo, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todes les niñes, ¿no? Ser un ejemplo a seguir. Entonces, pues yo no la veo como competencia, la verdad. Eh, ya si más adelante me la topo, eh, eh, voy a decir que no dije esto. Pero, gracias por esa oportunidad. Muy bien.
0: Ustedes no me escucharon un ritmo porque me estaba riendo de manera silenciosa, pero... <risa>
1: <risa> Ahora sí, <risa> eh, me gustaría que empecemos con algunas palabras de identidad que incluso muchos de ustedes, muchas, muchas y muchos de ustedes probablemente ya conozcan eh, y que de alguna manera quizás las primeras que aprendemos son justo las que tienen que ver con cómo nos referimos a otra persona y ojo con eso, muchas de las palabras que vienen en el argot. Eh, LGBT empezaron siendo palabras despectivas, hechas para lastimarnos y en algún momento nosotras eh, rebeldes eh, decidimos na na na, vamos a reivindicar, vamos a apropiarnos de las palabras, vamos a eh, limpiarlas de su carga negativa y volverlas una onda de desmadre y de, ¿cómo la llamábamos en ese episodio en el que estaba con... En los que estábamos hablando, de relajo, ándale Relajos, De relajo, sí. fantástico, qué buen episodio ¿no? bueno. escuchando Escúchalo, es, no?
0: Creo que el último de la temporada 2
1: Fantástico eh, Por ejemplo Tenemos el término J, o J Esa Es una palabra que a mí me gusta mucho, aparte de porque Es una suerte De palabra tipo paraguas O sea, no nada más en algunos espacios, Joto se ocupa exclusivamente para referirte a hombres homosexuales, pero cada vez más eh, se ocupa en ambientes distintos y se vuelve un eh, término para referirnos a lo no heterosexual, a lo no normativo, a lo disidente tanto de género como de eh, eh, como las disidencias de orientación y de identidad sexual.
0: Un poquito como lo que pasa en inglés con la palabra queer. Pero ahorita esto nos va a hablar de por qué J es tan diferente a, a, a esta palabra en inglés.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tenemos dos orígenes. Seguramente ustedes ya escucharon al menos una de las dos versiones. Una de las versiones es que eh, había una sección en el, en la, era una prisión, ¿no?
0: Era una prisión.
1: En y eh, eh, era ¿es Palacio de Le pues pues. Um...
0: Pues no me acuerdo si en ese entonces se le llamaba Palacio, pero pues, o sea, sí, eh, en Lecumber. En Lecumber. La, la, la que antes era cárcel y que ahorita es archivo.
1: Ándale, sí. Sí, yo aquí confundiéndome como nunca. Eh, pero justo, en esta, eh, en este edificio, en, en la sección J, dicen que era donde se mandaban a los hombres homosexuales y a las personas eh, trans y a las personas travesti y a todo lo que no cupiese. Eh, en la norma hoy lo entendemos como de orientación sexual, expresión de género eh, <coughs> e identidad de género distintas, en ese entonces pues todo caía en la misma eh, categoría de desviado ¿no? uh -huh. entonces a los desviados se les mandaba a eh, la sección J y que por eso hoy les decimos Jotos y Jotas, esa es una historia por ahí hay eh, personas que dicen que no tienen mucho sustento histórico hay quien dice que el término J incluso se ocupa desde antes de, eh,
0: la, existencia de, de la
1: existencia de Lecumber y por ende eso, eso ha llevado a especular que probablemente J se refiera más bien a una, un tipo de baile eh, oriundo de España Ajá.
0: así que haga referencia a J
1: y dado que el baile es alegre y este feliz y se dan brinque, brinquitos y demás y nada de eso es... Eh...
0: Y asumo que debe ser como también muy estilizado en cuanto al uso de las manos y esas cosas.
1: Así es, como todo eso que 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 todo eso que en la fiesta se ve bien pero que en el mundo heteronormado cotidiano...
0: Les alarma.
1: Les alarma, ¿no? Como ahí está bailando, no está bailando como hombre eh, Felipito, oh, ¿no? Sí. Eh, o esto deviene en la lógica de, una vez más, de la desviación. Recuerden que cuando hablamos, voy a usar varias veces a lo largo de este podcast el término desviación. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por dos cuestiones. Uno, porque la desviación de la norma, aunque ahorita lo entendamos como, ajá, tiene mucho una carga patológica porque se usaba mucho en términos psiquiátricos eh, y en términos morales, o sea, los desviados eran los que se y los que se alejaban eh, del, del canon normativo De lo que debía ser
0: sí, pues es literal lo, lo que define a desviarse uh -huh. Solamente que en este contexto Puede llegar a sonar peyorativo
1: Que tiene la partícula des Ajá, la partícula des que quiere decir Eh... A ver, a ver dime, <risa> ah, si sí se ve ¿no? Que Para ver qué dice Lean mi nuevo libro <risa> etimologías jotas o etimolojotas, etimolojotas eso eh, desqui, Dios quiere decir separado, ¿no? Separarse separarse la sí. madre así, si alguien nos escucha aquí que sí sepa etimologías, díganos pero la que sí me sé es vía, eh, vía como en camino, ¿no? entonces está el camino que todos siguen y luego el que se desvía es el que elige un camino o se va por un camino distinto como la desviación del río incluso ¿no? Eh, entonces es justo. ahí comparte mucho el desviar con la disidencia. La lógica de lo disidente es un paso extra a la desviación. Es decir, la desviación puede tener ahí un, un carácter eh, organicista, cientificista, eh, psiquiátrico, patológico. Tiene toda esta historia. Eh, de, de diagnóstico. Eh, y la disidencia tiene que ver, justo, ¿no? Si hablábamos de la desviación como en está siguiendo un camino distinto, en la disidencia hay una elección del camino distinto. Hay una reivindicación del de, eh, combate a o la diferencia respecto a la norma. Por eso no se da la, de la noche a la mañana. Es eh, una lucha de décadas, si no es que de siglos, y también se ha traducido en el lenguaje. De hecho, lo que hoy entendemos... Aquí voy a hacer como un justamente una desviación del discurso. ¿no? Ay, eh lo eh. que <risa> lo que hizo? bien lo que La palabra más antigua que tenemos en el eh, en el repertorio vocabular psiquiátrico eh, o, o filosófico o pseudocientífico para referirse a las personas no heterosexuales eh, era uranistas. Y obviamente eso no sobrevivió, ¿no? No vamos por ahí gritándole a la gente, ¡pinche uranista! ¿No? O sea, por más divertido que sería, y que aquí entre nos, si a mí me gritan, ¡pinche uranista en la calle! Igual ya está respondo bien, ¿no? Porque está, desde que, que, que homofóbico más culto, ¿no? <risa> Porque la lógica de los uranistas era que se eh, que no se reproducían sexualmente como justamente el dios Urano, bueno el titán Urano, eh, que aunque sí tuvo hijos eh, por medio de la reproducción sexual, bueno sexual si sí podemos pensar en los dioses como eh, como entes sexuales, eh, Urano dio vida a Afrodite, Afrodita, eh, oh, afrodite. Eh, aquí yo toda anglicista, ¿no? Ah, no, aquí yo inventando mi palabra, sinistra y sinistra. También tú para qué, pa' qué te metes a escuchar un podcast? Yo no soy lingüista, yo soy sociólogo. Pero bueno, este <risa> andamos transformando el lenguaje cada vez que podemos. Pero bueno, entonces, da vida a Afrodita por la sangre que sale de sus genitales eh, después de un trágico episodio que eventualmente les contaremos. Eh, yo no estoy aquí para hablar de mutilaciones genitales. Eh... Este,
0: pero yo sí, pero próximamente, próximamente. <risa>
1: Muy bien, porque si ponemos de tema LGBT mutilación genital, no va a faltar la panista
0: sí, no.
1: a este... Nos va a
0: sacar de contexto.
1: Nos va a sacar de contexto completamente, ¿no? Pero entonces, en esta lógica de que Urano se reproducía de maneras sinuosas, entonces se ocupó el término uranistas para referirse a las personas que tenían una conducta aberrante, una vez más, aberrar es... aberrarse es seguir un camino distinto o un flujo distinto al normal eh, y después un defensor desde la psiquiatría eh, fíjense, un defensor desde la psiquiatría pues es que a defensor de hace muchas, muchas décadas pero se le ocurre decir lo que estas personas tienen no es una depravación propiamente es una condición psiquiátrica en la que sencillamente no les gustan las personas de un género distinto Y dijo, bueno no hablaba de género Hablaba de sexo porque solo existía el sexo uh -huh. eh, En términos de categorías Científicas Y entonces esta persona dice Existen homosexuales Y heterosexuales Entonces los dos términos nacen al mismo tiempo Antes de que En el argot científico Se construyan, se creen Porque las palabras se inventan Todas las palabras son inventadas, Todas las
0: palabras son inventadas.
1: Eh, antes de que se inventaran estas dos palabras, no nada más había muchos términos para referirte a lo no heterosexual, eh, pero no, no, no lo aglutinaban de esta manera, sino que, y esto va a ser todavía más importante, no había una palabra para que las personas heterosexuales se referieran a sí mismas. Ahorita leo mucho en Twitter a la bandita transfóbica decir, a mí me incomoda que me digan cisgénero, eh, pero... Y el mismo debate de a mí me incomoda que me digan cisgénero, el mismo se tuvo hace décadas con a mí me incomoda que me digan heterosexual. Es decir, no había necesidad de llamar a las personas heterosexuales porque ya eran la norma.
0: Uh -huh.
1: Es con todo este debate de que existía la posibilidad, ¿no? De que existieran personas diversas eh, que se inventan las dos palabras al mismo tiempo: heterosexual y homosexual. Ahora, esto da pie a que eventualmente la ciencia sigue avanzando, pero muy lentamente. Y entonces, los textos... No, pero para sacar inteligencias artificiales ahí están en chinga.
0: ¡Uy, ahí vamos en chinga! ¡Claro que sí!
1: Entonces, de repente nos encontramos eh, con investigaciones que empiezan a referirse, sobre todo en las ciencias sociales, ya no a personas heterosexuales y no heterose heterosexuales y homosexuales, sino que van dándose cuenta de que existen eh, también personas bisexuales, asexuales, pansexuales eh, y un amplísimo etcétera, que aunque no sean propiamente homosexuales, comparten algo vital con las personas homosexuales y esto es que son discriminadas por no ser heterosexuales. Y entonces en muchos artículos e investigaciones empezamos a escuchar el término gente no heterosexual, que es un avance pero sigue siendo nosotros confrontándonos o comparándonos con lo que es normal. ¿no? Una vez más, si no soy heterosexual es porque necesito tener el punto de referencia que es la, heterosexual, si, la heterosexualidad. Si tú eres la norma, entonces yo soy lo que no es la norma. Si tú eres lo normal, entonces yo soy lo anormal. Y eso lleva a buscar nuevas palabras. Por ejemplo, en... En, ya en el largo de la investigación médica y epidemiológica se ocupa mucho el término eh, hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres, ¿no? Como para ahí incluir a las personas que podrían tener sexo con hombres aunque no sean homosexuales, eh, pero que sigue siendo, una vez más, es un paso adelante, pero sigue siendo, al menos referirte desde el binarismo de género. Uh -huh. Y entonces empezamos una vez más a visibilizar a las personas que o no se sienten, no nos sentimos cómodas con el binadismo de género o que además no pueden reducir toda su existencia eh, nada más a que tienen sexo con, porque muchas de las identidades y orientaciones
0: no lo
1: tienen. Así es. Entonces, porque, y, ahí más, y ahí una vez más va a haber diferencias entre quienes no tienen coito, pero tienen sexo, porque el sexo puede ser un acto afectivo, no nada más un acto físico. No me voy a ir hasta allá el día de hoy, porque hoy dijimos que nos íbamos a quedar en palabras, ¿no?
0: Hoy vamos a quedarnos un poquito cortos. Un poquito.
1: Antes. Uno de los términos que me parece, una vez más, desde las ciencias, ahí sí en comunión las ciencias biológicas con las sociales, se les ocurrió una palabra, un concepto, que a mí me resulta particularmente potente, una vez más, de aquí a que tengamos una nueva, que son minorías de género y sexo afectivas Y cuando decimos minorías no queremos decir gente que vale menos, quiere decir gente que ha sido minorizada, es decir, que desde afuera por condiciones externas a ellas, en este caso externas a nosotras, se nos ha discriminado, eh, rechazado, eh, no tenemos acceso a las mismas oportunidades. Y ahí van a decir, ay, si tienes un, si estás en un podcast y te pueden escuchar, eh, ¿qué tan rechazada estás? ¿Tienes, todo, tienes la discriminación en tu cabeza, deja de pensar como pobre, cállate Joaquín, ¿por qué no sigues escuchando también tú?
0: Ay Joaquín, ya sabías que te ibas a enojar.
1: Pero bueno, necesitamos audiencia, entonces tú sigue invitando a tus primos FIFA. FIFA es otro término que también me gusta mucho, que también viene con todo esto del argot. Pero entonces, todo este recor recorrido lo hago, aunque no es propiamente parte del argot LGBT, sí lo es, pero de la rama, por así decirse, del especializada o científica, eh, para que veamos la importancia, uno, la importancia de crear nuevos términos, y dos que es un proceso social, o sea, no tenemos, no nacimos y se nos repartió un eh, compendio de palabras que se podían utilizar, tenemos que irlas construyendo.
0: Sí, soy testigo de que no se nos repartió un compendio de palabras porque, insisto, hay muchas de ellas que yo sigo ver confundida, pero, y aquí me gusta resaltar esto que acaba de decir Fachito, que el ser minorías no es porque seamos menos, o sea, de menos en cantidad o menos en cuanto a valor como personas, Sino que el sistema mismo nos ha minorizado. es Esa es una distinción que me parece que se hace muy pocas veces. Y quiero que, si se van a quedar con algo el día de hoy, se queden con eso.
1: También quédense con mi amor eterno. Entonces, sí. bueno, depende, ¿eh? si sí soy recorosa de repente. O sea, si sí te, te juro sí amor son... eterno, pero me haces una y no te vuelvo a hablar igual. ¿no?
0: Ay, sí somos, <risa> sí somos, no. pero es por escorpiones, <risa> por escorpiones. Pero, este. Continúan, continúan. Y en un
1: tenor activista. Ah, bueno, y entonces. Eso es como para ver desde la. Desde la construcción científica. O la construcción de los distintos saberes. Cómo se van creando palabras para referirse a. Eso que desde el activismo llamamos. Primero llamamos colectivo LGBT. Eh, des, bueno, creo que primero se le dijo comunidad LGBT. Uh -huh. eh, después a varias personas les dio por afirmar. No sé si somos una comunidad, porque eso implicaría que todos... Eh, porque las comunidades usualmente son ciertamente más chicas y manejables. Entonces dicen, no, quizás el colectivo LGBT. Hoy podemos ver los dos términos. Yo digo que sí hay diversas comunidades uh -huh. LGBT+. Más. Eh, no hay una sola, no es homogénea. Si fuera homogénea estaría traicionando la lógica misma del de activismo LGBT+. Más. Y bueno, con lo LGBT va después agregándose el LGBTTT, porque no todas las personas transexuales, o no todo lo que está en el espectro de lo trans es igual. Por eso tenemos tres T's, de transexual, transgénero y travesti. Eh, y que las incluso esa separación en muchos discursos y planteamientos éticos lo juntan nada más en el paraguas de lo trans. Y en el paraguas de lo trans también ahí van incluyendo lo no binario. Es decir, cada una de estas letras responde a una teorización y lo que es más importante quizás a una teorización que se hace ya no desde psiquiatras nombrándonos sino de nosotros, las personas que nos repensamos nos vemos y nos discutimos como minorías de género y sexoafectivas poniéndonos nombres. Un efecto semejante ocurre con la palabra J. Eh... Recuerdo que la primera vez que a mí me confrontaron con el... Yo soy Joto, y así diciéndomelo con fuerza. Eh, era, era un echique, eh que fue mi amiga en la preparatoria. Ya después nos conocimos tiempo después. Más bien, después nos reconocimos después. Uh -huh. eh, que me dijo, no, yo no soy gay, porque los gays son los que están pidiendo eh, su matrimonio igualitario y que son blancos y bonitos y hegemónicos. Eh, yo soy disidente y soy discriminade y soy morene y soy latinoamericane entonces yo soy J y en ese y ahí me cayó mucho el 20 de justo la importancia de tener palabras no nada más dependiendo de tu orientación de tu identidad de género y de tu, y de tu expresión de género sino de tu identidad regional las uh -huh. palabras que ocupamos y que son congruentes con nuestra civilización o con nuestro marco de cultura son importantes y todo eso es también un poquito mi spoiler de que hoy vamos a ver muchos mexicanismos y muchos latinoamericanismos porque muchas de estas palabras algunas más jocosas que otras eh, las adoptamos Explícitamente nosotros, ¿no? O sea, si hay un argón, si hay un argot, un argón. Ya esto voy a ah, Así vale. como hay un argón homosexual, hay un neón eh, sí. no binario, ¿no? Y debe de haber un. Nos
0: estamos apropiando de los gases Andamos,
1: claro que sí, los gases nobles y los innobles también, como mi ex. Bueno, entonces.
0: <risa> no pregunten cómo terminó un estado gaseoso.
1: <risa> entonces, hay un argot. No nada más LGBTQ+, sino un argot específicamente latinoamericano y francamente también uno específicamente mexicano y ciertamente podríamos irnos hasta regionalismos pero como yo no conozco más región que la mía porque cuando me sacan de vacaciones se me va toda posibilidad de ver el mundo porque estoy francamente muy contento de que me sacaron como esos perritos que ya que los sacas ni siquiera disfrutan el viaje porque nada más andan como que viendo para dónde chingados irse eh, pues así estoy yo, entonces no tengo mucho de los regionalismos, aunque sí voy a hablarles un poquito Eh. De algunas apuestas regionales específicas Ok, entonces, les decía Para este abanico de lo no heterosexual De las minorías de género y sexoafectivos Tenemos la maravillosa y divertida palabra J Que a mí me gusta Porque además, lejos de decir Ay sí, nos encerraban ahí en el Lecumberry, Hay una mayor oportunidad de reivindicación Cuando dice, pues es que bailo bien suave ¿no? O aquí sea, uh -huh. este, la alegría está chidori y este Y me gusta
0: Sí, e incluso, pues es retomar la, las cosas con las que te solían insultar y hacerlas tuyas y empezar a utilizarlas como un escudo y un arma. Así es. Porque en, en el momento en el que las empiezas a utilizar tú, pues, o sea, así son los bullies. Ya que ven que que empiezas a aceptarlo y que lo tomas como, como tuyo y que ya no te, no te hieren con eso, lo dejan ir.
1: Uh -huh. Por ejemplo, la palabra lencha, eh, una de las eh, teorías respecto a su origen es que es una deformación de lengua eh, en tanto a que las lenchas eran mujeres molestas que respondían, que hablaban mucho, que eran groseras y por ende todas venían con todas estas eh, era la ruptura de la mujer callada eh, en favor de la mujer que usaba su lengua como un arma y eso después se eh, volvió una Después hubo una apuesta reivindicativa por dos vías. Por un lado, las lenchas contestatarias que ocupan su lengua como herramienta política y por el otro, las lenchas también contestatarias que ocupan su lengua como un apéndice de amor. Entonces, es justamente el momento en el que
0: lo dijiste dije, ah, es por eso. Perdón por ser así, perdón por ser así.
1: Así es. Entonces, lo personal es político. Entonces, justo ahí vemos una clara apuesta de cómo ocupo algo por lo cual me atacan y le digo al vato FIFA: Pues sí, porque yo sé ocupar mi lengua mucho mejor que tú en todos los sentidos en los cuales se te ocurra, ¿no? Este también está el maricón y la marimacha que tienen sus eh, semejanzas, ¿no? La, las hipótesis de por qué se les dice maricones a los hombres homosexuales son varias una de ellas que se remite a las mariquitas unas eh, unos es bonitos unos, unos bichitos. así es, así son unos creo que son coleópteros yo qué sé verdad yo siempre ando aquí opinando yo sea? no sé qué significa coleóptero pero este, ajá, tienen unas alitas rígidas encima, unas alitas normales y unas alitas rígidas encima. Si me están escuchando los biólogos, hay ahí por ahí un biólogo que podría escucharme, que me podría decir, chinga tu padre, si, si, deja de hablar de lo que no sabes, pero si es así... Eh,
0: corrígenos y dinos qué onda con las mariquitas.
1: Así así porque se llaman eritros y otra cosa, no me acuerdo bien.
0: Yo les digo catarinas...
1: Ah, bueno, sí. <risa> A lo que voy es que tienen <risa> tienen unas alitas normales con las que vuelan, ¿no? Y encima tienen una suerte de alas rígidas, que son... Eh, las
0: que son normalmente rojas y negro. Anda. Es de esos bichitos que estamos hablando.
1: Así es, que además este, son muy buenos para controlar pestes en eh, tu huerto o en tu plantita o en tu etcétera. Pero entonces, hablamos de las mariquitas, ¿no? Y como son insectos que son aparentemente delicados, digo, ponles un zoom y esas madres eh, comen otros insectos y son violentos y grandes y fuertes. Pero, ya que les hace zoom, mientras son muy bonitos. Entonces, una alternativa o una hipótesis plausible es que por eso se les diga mariquitas. Y la otra es que eh, es una deformación de María. Entonces, es así como decirte. Ajá. Ahí sí. viene la Juana, ¿no? este Sí, es como
0: cuando para insultar a alguien le empiezas a utilizar este las palabras en
1: femenino. Uh -huh. Justo, ¿no? Entonces, ahí viene la mariquita como en ese tenor de los fifas reunidos diciendo... Ay, ahí, este su conducta femenina me hostiliza, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y, por ende, en el mariquita, del mariquita... Eh, de ese mismo espíritu ofensivo del que nace Mariquita, nace también el Mari Macha. En tanto es una María... Eh... Pero Macha. Pero Macha. Ajá, es
0: Porque está utilizando, bueno, está ocupando un papel que es de un varón. Uh -huh. Cuando en realidad, pues no. O sea, el, el chiste de tener una relación entre dos mujeres es que no hay vatos. Es el, es el chiste, es el punto.
1: Si yo pudiera tener una relación con un vato en la que ese vato no estuviera, sería muy difícil, pero también mucho más tranquila. Uh -huh. <ríe> en, y hablando de insectos, hay un regionalismo particular en México que es además de interesante a nivel social, también interesante en, su, en el término, que es la palabra mayate. Eh, la palabra mayate se ocupa sobre todo en el sureste de México, bueno, empezó ocupándose en el sureste de México y ya después se fue, eh, fue adquiriendo eh, popularidad. El mayate es un varón eh, que tiene sexo con otros varones y que puede o no ser homosexual, una vez más. ¿Cómo chingados es eso, no?
0: Ah, lo que tú me acabas de describir es algo muy homosexual, pero <risa> ¿quién soy yo?
1: <risa> Así es, y en tanto la identidad no es lo mismo, ajá, no va a ser lo mismo tu orientación que tu identidad, o sea, puedes autodefinirte como una persona homosexual o no hacerlo. Así como mi amiga dijo, yo no soy gay, yo soy joto. una persona puede identificarse como heterosexual y tener sexo con otros hombres bueno, un hombre puede tener puede identificarse como heterosexual y tener sexo con otros hombres, a nosotros nos brinca mucho pero en ciertos contextos culturales no brinca tanto, entonces por ejemplo en un, mis ancestros oaxaqueños francamente no, los, no me criaron me, mi, mi abuelo era de Oaxaca eh, y, pero para cuando me crió a mí, yo sabía muy poco de. Entonces, yo podría estar muy equivocado con esto. Pero en el en la región del istmo, yo sí escuché de parte de una Mushe la un poquito la explicación de que el, mayot, el mayate era un hombre frecuentemente con esposa, eh, machito heterosexual, al que le gustaba tener sexo, o con mushes o con otros hombres, y que o comúnmente tenía el rol eh, penetrativo. En esta onda, a mí me parece muy interesante que hayan elegido para referirse a ellos la palabra mayate. Según unos, todo aquí tiene dos versiones. Yo ando en el multiverso de los términos. Amamos. Según una de las versiones, se es mayate porque... Esta no me gusta. Es que yo tengo repeluz porque... Yo tengo repeluz con las cuestiones escatológicas. Tan así que cuando me metí al kinder... Mi, mi mamá me asegura que cuando me metió al kinder, yo aprendí a ir al baño eh, por mí misma porque no quería que pasar la indignidad de que alguien me cambiara el pañal, entonces tengo una muy mala relación con esas cuestiones, pero como el mayate es un escarabajito es otro coleóptero eh, que comúnmente está en las eh, en el estiércol de los animales, entonces una de las hipótesis es que como tenían el rol penetrativo en una relación mm, okay, no sí. entonces podemos no, no se imaginen la imagen o no. sea yo no, no voy a hacer king shaming, pero no me gusta esa imagen. Eh, pero otra hipótesis que a mí me gusta... Honestamente estoy muy sesgada. O sea, me gusta porque no me gusta la otra imagen.
0: Es que la otra imagen es muy fea.
1: Así es. Pero otra hipótesis es que son mayates. Porque este, este escarabajito es del mismo tamaño y es muy parecido a la mariquita. Entonces, una es la mariquita que es vistosa... Eh, que es bonita, que es roja o amarilla, y la otra es el Mayate, que es este. igual redondito, pero. Oh, ¿No? Ajá, este,
0: sí, sí, pero de manera muy varonil.
1: Es la versión heteronormada de la amarguita, ¿no? Entonces.
0: Ay, que en este caso yo conozco a varios.
1: ¿Varios coleópteros?
0: <risa> no, o sea, que, que muchos hombres homosexuales que reniegan. De los otros hombres homosexuales que son más vistosos y que sienten cierto aire de superioridad al no ser vistosos, al ser uh -huh. hombres todavía. Y es como de, es que no se me ocurre un nombre ahorita. Alberto, creo que no conocemos a ningún Alberto, entonces, Alberto cállate el hocico. ¿El Sí,
1: exactamente. Que, que, bueno ahora que conocemos el origen de la los posibles orígenes de la palabra mayate siempre le podemos decir a ese eh, homosexual homofóbico interiorizado despectivo heteronormado vete a comer estiércol no porque pues, uh -huh. ya sabemos ya sabemos
0: ¿Qué sabe?
1: este u, una vez más estos son muchos términos que ocuparon despectivamente contra nosotros y que estamos reivindicando un caso particular que me gusta mucho, también con carga histórica, es el término buga. Porque ahí somos nosotros eh, poniéndole el nombre y la burla a eh, a la norma.
0: ajá Y a, aquí yo quiero hacer una cosa este, anecdótica. Una cosa anecdótica. Claro. Una cosa anecdótica Ay, qué maravilla. Yo no sé si hay este, armis escuchándonos. Son fans del 10. El, ah. el grupo. Hay uno de los miembros es que no sé si se llama o le dicen, no estoy segura, porque el, el Lord de BTS me supera, la verdad me da un poco de miedo preguntar, pero uno de ellos se llama Suga, o le dicen Suga, no estoy segura. El punto es que una vez, escroleando este, en Twitter muy en la noche, yo vi unos, un juego de anillos, en donde yo juraba y perjuraba que decía Buga. <risas> y, o sea, ya saben para dónde va esto. Yo estaba muy confundida, amigos. Así de, ahora los bugas resulta que andan muy orgullosos. Que cuando quieres salir a, 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 al al antro al antro homosexual con tus amigos homosexuales, tú sientes la necesidad de informarle al resto del antro. Que tú nada más estás ahí para pasar una... Porque la música está mejor
1: Ahí hay un nicho ahí...
0: Cuando le mostré el screenshot a Tere Me informó Que no era No era un, un anillo de orgullo heterosexual Sino que yo había Yo en mi dislexia <risa> es que era una S muy extraña. <risa> en mi defensa es, era un diseño muy malo, muy malo, porque esa S parecía B. Entonces no consideraron que en lugar de suga se podía leer como buga. Entonces me disculpo con el fandom de BTS una por disculpita. esto, una disculpita, pero yo estaba muy confundida de, pero es que, o sea, entre eso y su bandera gris no, no se puede.
1: <risa> La del orgullo heterosexual ¿no? Ajá.
0: Pero, okay, continúa, continúa.
1: <risa> Me parece fantástico porque además Ahí hay un área de oportunidad Podemos vender playeras que para Los chicos que van a Para los, los chicos bugas que van a antros eh, Homosexuales, gay o Queer o disidentes
0: que okay. Ya sabes, a veces vas con, con el Amixa Porque me, me han dicho Porque yo no soy de ir a antros Que luego el ambiente <risa> se pone mejor Con, con los gays Porque los francamente gays.
1: se sabe celebrar entonces, podemos hacer playas que digan: Yo soy buga, no más ando viendo. Y es. Este...
0: Yo no más vine a bailar, ya más Vine a bailar,
1: así es. Y podría ser una posibilidad. Para quien esté ver y confundida: eh, buga es un término nacido en México, aunque se ocupa en otros espacios, para referirse a las personas heterosexuales. Porque una vez más, no tengo, aquí sí solo tengo una versión, pero yo no tengo la verdad. Una vez se me ocurrió decirle a Darien que no es competencia, pero que igual me...
0: Ay, ¿Por qué ella no impone moda.
1: Ella no impone moda, pero sí me impone, no hombre, a veces siento que me golpea con sus palabras. Es muy chiquita, pero sus palabras duelen, ¿no? Y entonces... Confirmo. <risa> le... <risa> y entonces le dije, ah, pero ¿cuál es la verdad histórica? Y ella, historiadora, me dice, ah... Yo pensé que ya habíamos trascendido la absurda idea de que hay verdades históricas. Ustedes no están aquí para saberlo, quienes estén viéndonos por nuestro Patreon, eh, nuestra productora acaba de golpear su televisión eh, de plasma de 37 pulgadas queda sin tele. Y casi se queda sin tele. Eso fue un acto, este, o de rebelión capitalista, anticapitalista o de franca homofobia, porque pues ella lo va a tener que pagar. Eh, bueno, eso fue un paréntesis. Entonces, cuéntala leyenda. No, y, y atrás la llorona. ¡Ay,
0: mis hijos!
1: Es porque es una llorona inclusive. Entonces, <risa> <risa> este. Eh, hay algunas, ay, perdón. Es que hay algunos reptiles, una vez más, las personas biólogas que nos estén escuchando me van a decir, tú viniste aquí a deshacer la lengua, la sociedad, los valores cristianos, pero además a la digna ciencia de la biología. <risa> este, pero, eh, ¿por qué está hablando de biología? Porque la familia natural... qué
0: de... no, ibas a decir algo sobre reptiles.
1: Ah, los reptiles. Hay algunos reptiles ¿ajá, que pueden cambiar de sexo. Y entonces yo me pongo a pensar, si, la, si en algunas eh, leyendas la llorona es Cuatlicue, que es una deidad con falda de serpientes. Existe la posibilidad en un eh, Cuatlicueverso de que sea un, una entidad de, deificada de género no binario. Que pueda, o que pueda ser trans, o etcétera Yo estoy muy emocionado. Eh, Alguien debería hacer una historieta. Alguien haga el estudio. Alguien haga el estudio, haga una historieta. Yo, este, yo, yo estaría encantada de esa historia. Pero... Nosotros lo difundimos. No, no saben. Me, voy, me va a encantar.
0: No tenemos dinero para pagar, pero le damos difusión. ¿no? Le damos
1: difusión. Pues tú también trabaja por la exposición. Entonces... Este...
0: <risa> Perdón. No, no es cierto, mis amigos. Nada más, nada más si quieren hacerlo. No es a huevos, se los
1: juro. <risa> Tengo que concentrarme. Entonces, estábamos hablando de por qué los bugas son bugas. bugas.
0: Ajá. El, el origen anecdótico
1: de la palabra buga. Fantástico. Cuenta la leyenda que... En eh, un periodo que el, las personas en México llamamos el Porfiriato, que está marcado por un simpático señor con polvos de arroz en la cara y bigotito eh, peinado que se llamaba Porfirio Díaz y que gobernó por una cantidad ingente de tiempo, eh,
0: queda una cosa muy común, Sí. pero bueno. Pero...
1: No, Concéntrate, ahí, Juan ¿no? Víctor, Concéntrate. ¡Ah, bueno! Sí, 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 sí. Bugas. Se me olvida los bugas Es que cada te das cuenta como mi inconsciente dice, "No quiero. <risa> no quiero darle espacio a la bugificada, a la buguiza." Entonces, sí, pero pues nada más nos estamos riendo de ellos, por favor. <risa> Ay, no, yo tengo muchos amigos bugues este, y... Bueno, bueno, no muchos. No. Ahí tengo tres. <risa> Ay, por favor. Somos tres. Eh...
0: <risa> Además creo que a nuestros amigos no les diríamos tanto como Buga.
1: Sí, no. Hay formas cariñosas de decir Buga, pero pero <risa> bueno. bueno. Había en tiempos del porfiriato En la Ciudad de México Un restaurante que se llamaba Las bugambilias Las bugambilas son pues, la, las bonitas Esas bonitas flores que podemos ver ¿no? Métete a YouTube Ahorita no, ahorita escúchanos eh, Y después te metes a YouTube A ver que, cómo se ve una bugambilia eh, Y, y pasé a Botánica Yo ando con ganas de...
0: Amiga, Amiga, necesito que... ¿Llegues a por qué les decimos bugas? Les
1: decimos bugas a los bugas porque en ese restaurante llamado Las Bugambilias había una política eh, muy fuerte de no aceptar a personas, de no, ace de no aceptarle ingreso a las personas que tuviesen fama de maricones. Eh, las lanchas no existían porque cómo era posible que las mujeres tuvieran sexualidad, ¿no? Entonces. <risa> te
0: atreves a pensarlo? <risa>
1: Pero por favor, entonces...
0: Obviamente las embarazadas del Espíritu Santo. Así es, así
1: es. No era posible que esos juegos de amigas eh, pudieran dar cualquier otra cosa que no fuera de heterosexualidad. Entonces, Obvio. como la lenchitud... Ahorita vamos a hablar de lentitudes Como la lentitud no existía, eh, entonces en lo que se enfocaban eran en los hombrecitos que tuvieran fama de maricones. Y por ende en otras fiestas, en otros establecimientos clandestinos mucho más divertidos que el chingado restaurante en las bugambilias empezaron a burlarse de estas políticas homofóbicas diciéndole los bugambilios y de ese bugambilio después agarraron el apócope de buga para referirse a las personas heterosexuales, una vez más, de manera de burla, de manera despectiva eh, pero por primera vez en mucho tiempo, de este lado vaya eventualmente buga ya se volvió como un término menos combativo si sí, de repente te puedes eh, encontrar con personas que te digan buga de una manera muy fuerte probablemente porque estás invadiendo un espacio LGBT eh, uh -huh. no, hoy no vamos a hablar de las violencias que se viven en los centros de la Ciudad de México por precisamente bugas violentos que llegan pensando que cualquier espacio les debe pleitesía y ahí puede que te digan buga de manera grosera pero en el hablar cotidiano de lo LGBT es, de hecho, mucho más tranquilito, ¿no? Hay personas que les dicen bugas a sus amigos de cariño. Uh -huh. eh, y bueno, a mí me parece una palabra también eh, interesante. Hablaba hace ratito de eh, las lentitudes Recién me encontré un tic nada no, también había leído al respecto Pero la verdad es que el artículo ni lo entendí este, Hasta que no escuché
0: Es que a veces uno necesita escuchar La experiencia de los demás Así para entender. es,
1: a veces un TikTok te habla más que un Journal este Encontré eh, Un TikTok de, un, de una generadora de contenido Que pueden buscar como eh, Arroba soft-jp eh, Que habla De eh, Personas sáficas y lenchitudes. Eh, y a mí me parecieron términos muy, muy interesantes. Porque una vez más, están ahí a medio camino entre lo académico y lo eh, y el activismo. Quizás sobre todo en lo segundo, pero hay un poderoso trabajo de teorización. Resumiéndoselos, ¿verdad? O sea, igual vayan a ver, porque igual yo entendí todo mal, porque soy una pinche persona socializada como varón.
0: Si miren no confían mucho en él, vayan a
1: ver. Vayan a ver, vayan a ver. Ahorita no, porque ahorita me vas a interrumpir y a mí me molesta que me interrumpan también tú. Entonces, eh, pero si de manera resumida lo que mi pobre este, alma entendió es, eh, por un lado, que la experiencia de las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres no se reducen a la lesbiandad. Eh, que así como hay mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres pansexuales, también hay mujeres que no se identifican con ninguna de estas categorías específicas, pero que tienen potentes ya sea sentimientos o deseo físico por otras mujeres. Y que además hay personas que no caben, hay mujeres que no caben o que no se quieren posicionar en ninguna de estas circunstancias, pero que sí... Eh, comparten mucho de las circunstancias, discriminación, eh, universos mentales, vocabulares o sociales que tienen que ver con la lesbiandad. Entonces, eh, se refiere a las lenchitudes como no nada más las mujeres lesbianas, sino las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres o que comparten circunstancias similares. Y a mí me parece un término... Más complicadito, sí, pero también mucho más libre para construir eh, tu libertad, identidad, eh, amor y cuerpo. Uh -huh. eh, y que aparte tiene esta carga bonita de... Ya, ya vimos lo combativa que es la palabra lencha, ¿no? En este tenor entran las palabras de identificación, hemos hablado también de la reivindicación. Eh, quisiera hacer un poquito... Ajá, quizás mencionar que no nos vamos, en este programa al menos a intentar taxonomizar o describir todas las palabras que existen para referirse a las experiencias de las minorías de género y sexoafectivas hemos hablado un poquito de lo trans eh, muy por encimita hemos trabatado a las personas de género no binario lo no binario eh, por ejemplo ahí va, porque quería yo hablar del término queer, hace un momentito decías Mike como eh, Joto es algo así como la versión tropicalizada de lo queer. Eh, pero ad...
0: O sea, yo nomás hice el cine. No y es entonces que me miraste a la cara y
1: me escupiste, ¿no? <risa> <risa>
0: así empiezan a hacerse las leyendas sea, ¿no? ¿es que
1: Tráiganme a Darien. Darien me respeta como enemiga. No como competencia, porque no es su competencia. Ella no impone moda, pero sí como enemiga mortal. Porque ustedes no están para saberlo. Ah, ya se me olvidó cuál era el chiste que iba a hacer con Darien. Que por qué odio tanto a Darien, preguntan las dos personas Bueno, a la persona en dos perfiles distintos Que está empecinada En que tenemos un conflicto de Darien y yo Lo voy a decir aquí en el programa Con todas las letras Me quitó a mi exnovio, claro que sí Y cuando digo me quitó es ¿Te bajó a tu exnovio? No, le disparó con una ballesta Ahí está Ahí está, es una homicida Pero como es muy, muy, pero muy buena onda Muy simpática, solo tuvo cinco años En la cárcel, así es Uf, está bien, ya, okay. lo dije. ¿Aquí estábamos, perdón? ¿Producción? Producción, concéntrese.
0: Perdón, es que estaba imaginando a Darien con la ballesta.
1: Estaba muy bien escondida.
0: Estaba muy bien escondida. Es como un gato. Es, es raro, porque es chiquita.
1: Así es, ¿sí, ¿no? O sea, disparó la ballesta y el, la, la, el retro... ¿Cómo se llama? El,
0: Ajá, el movimiento... Sí, Aquí, no.
1: este, y ahora voy con la física, ¿no? Porque a toda acción corresponde una reacción en la misma magnitud, pero en bueno, sentido opuesto. Bueno,
0: el puesto, golpe que de, de en, como el, que el rebote.
1: Como que el pas ¿no? O sea, está el boom y el paz, este, que la echó para atrás. Sí, fue una cosa...
0: Sí, por eso la lograron arrestar las autoridades.
1: Así es, porque la... Se bloqueó solita. Se noqueó ella solita, así es. ¿Y por qué lo hizo? Por, pues, no sé.
0: Mientras más hablamos, más se me de que estaba <risa> <risa> Estaba hablando
1: <risa> de lo queer Ajá. La teoría, bueno, para empezar Queer quiere decir algo así como radito Las personas Ajá. no heterosexuales o no cisgénero Seguramente ese rarito nos trae muchos recuerdos de la primaria ¿no? eh, Queer quiere decir extraño, raro eh, Y hay una corriente política y... y y de estudios de lo social llamada teoría queer que nuestras eh, eh, no tenemos escuchas terfas, pero si las tuviéramos detestan la teoría queer eh, es muy complejo, pero entre otras cosas plantea que el género está socialmente construido, ahí estoy muy de acuerdo y que por ende una forma de combatir la violencia que viene desde el binarismo de género es deconstruir el género, de construir sobre, entre otras cosas la expresión de género, eh, dejar de atender lo que los varones deben vestir y lo que las mujeres deben de vestir, cómo se deben comportar, cómo deben hablar y cómo deben vivir el mundo y explorar formas más libres de, eh, de ser, de estar y de gozar el mundo, también hay puntos de reivindicación con el cuerpo, o sea es muy muy extenso. Eh, y una vez más, yo solo puedo hablar por mi experiencia particular, no por las varias experiencias, porque está lo queer, así como lo queer nace en un contexto anglosajón y lo joto nace en un contexto latinoamericano, eh, no son homólogos, pero tratan temas semejantes, eh, de, la de una manera semejante, lo no binario nace también en un contexto anglosajón quizás con más perspectivas de deconstrucción y por ende eh, con no, con una mayor discusión latinoamericana o al menos eh, del sur global, pero sigue siendo fundamentalmente occidental, muchas culturas no occidentales o no hegemónicas sobre todo no hegemónicas tienen conceptos y vidas y cuerpos parecidos a, los, a, lo, que llama lo, no, a lo que llamamos lo no binario. Eh, las personas de dos espíritus, por ejemplo, en el norte de América, específicamente en Canadá, aunque también parte de Estados Unidos, eh, son personas que se socializan en un género distinto al binario, no nada más como hombre o como mujer, sino como alguien que se desplaza entre, esos, entre ese espectro o que reta los dos espectros o que reúne eh, los polos de ese espectro. En México tenemos, entre otras figuras, a la figura de la mushe. La mushe no es eh, ni hombre ni mujer, aunque muchos lo resuman como ah, es una persona que nació como hombre y después fue este, socializada como mujer. Eso también es una reducción un poquito, o más bien, es una reducción muy eurocéntrica. Eh, realmente la persona mushe tiene un rol que se desplaza entre los polos de género eh, y que es una forma de concebir lo no binario. Y así nos podemos ir en muchísimos ejemplos, incluso rastrear ejemplos eh, a otras eh, civilizaciones eh, más antiguas en multitudes de lugares en el mundo. ¿Por qué hago toda esta conversación? Un poquito para que veamos el peso de las palabras y por qué es que ponemos tantos nombres. Eh, una vez más, es como el leitmotiv de lo que hemos estado platicando hasta el momento, ¿no? Eh, ahora, ya que estamos hablando de lo rápido que surge, escuchamos y leemos, escuchamos de nuestros... Eh, eh, de nuestros particularmente ruidosos eh, opositores de la ideología de género en TikTok y YouTube mm -hmm. y leemos en Twitter y etcétera, etcétera, eh, las posiciones de es que en mis tiempos eran o lo uno o lo otro, o eras joto o no y ahora... Ay, sí, pero es que de... tus
0: tiempos nos mataban, güey.
1: Mm, Para empezar, ¿no? O sea, la invisibilización a veces, o, o más bien la invisibilización muchas veces corre por el camino de la escopeta.
0: Y bueno, yo nada más quiero que piensen estas personas que están empecinadas en que nada más hay dos, eres hombre, eres mujer chingaderas así. Güey, o sea, lo, lo que divide a los seres humanos de los demás animales es en parte cómo nos socializamos entre nosotros y cómo construimos comunidades y construimos cultura entre nosotros. Y es por eso que es normal que algo como el género exista y que esté en constante transformación porque la situación que estamos viviendo tampoco es la misma que vivimos hace 100 o 200 o 300 años entonces pues sí obviamente las maneras de expresarnos van a cambiar porque nos estamos enfrentando a realidades diferentes y por lo tanto empezamos a tener inquietudes diferentes respecto a cómo nosotros mismos encajamos en el mundo entonces por favor Joaquín no estés chingando. mucho, Joaquín. Ya después creo que tendremos oportunidad de hablar un poquito más sobre cómo se construye el género tal cual, pero creo que es una bonita introducción y para que se calle Joaquín de una vez. Sí,
1: es que también toma agua, debe ser agotador ser tan estúpido. Regresábamos entonces para los no Joaquines y las no Joaquines del mundo a. Que por un lado es efectivamente eh, Este tema de que ya se visibiliza Y por el otro estamos en la era De la información, nunca ha sido Más sencillo eh, o más Nunca ha sido más vertiginoso El ritmo de compartir la información Y eso me lleva a algo que ahorita voy a dar Así como quien no quiere la cosa, como quien está Teorizando, o ¿no? lean mi libro ¿Cuál, ¿Cuál libro dije hace rato? Filosojo filoso, Etimol, etimolo, Etimolojotas etimolo, Ah bueno ese va a ser como, pro, como prólogo voy, voy a llamar a, no sé, filosofía de la jotería, la, la 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 maga jota, no sé, voy a, luego les digo. El título está en workshop. Es un título que estamos tallereando, sí. Eh, <risa> pero hay algo que daré en llamar ahorita el argot LGBT 2.0. ¿Y qué es eso? Es que, a mí es, es de verdad, es maravilloso ver... Sí, espanta, pero la cantidad de términos chistes, memes, frases que nacen y que son adoptadas por el universo vocabular de lo LGBT,
0: es cada semana hay una nueva. Y es, esta es en la parte en la que entramos en las cosas que a mí me confunden, porque hasta ahorita estamos estábamos hablando de cosas que yo ya entiendo, que yo ya diviso, que de las cuales ya me puedo reír cuando encuentro un anillo en internet <risa> que, que pienso que dice buga. <risa> Pero vamos a entrar a, a las cosas que a mí me, me confunden. Justamente porque, pues, mi comunidad, la manera en la que yo hago comunidad, es pequeñita, es pequeñita porque la gente me intimida, pero entonces, Fachito, tú que tienes un, una visión más amplia, tú que eres más social, porque eres sociólogo.
1: Es que sí, así.
0: <risa> tú que eres sociólogo. <risa> Háblanos sobre qué es esto de largo 2.0.
1: Que aparte es algo que no sabía yo cómo mencionar porque para cuando salga este programa seguramente mucho de lo que yo voy a estar diciendo ya no está ya no está en la onda.
0: Es este, que la onda está cambiando muy rápido.
1: Sí, Antes mi onda era onda y ahora me parece, y ahora la nueva onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Eh, pero es que es maravilloso. Eh, cosas como la queso. No, la primera vez que vi un Twitter en el que decía LA y un emoji de un queso, yo dije que está pasando. Ah, y aparte da la queso, ajá, LA, el quesito, luego un símbolo de por y luego un T, porque da la queso por té. Es maravilloso, es maravilloso.
0: Estoy, yo estoy muy vieja, una disculpa. <risa>
1: La frase... Tuve que aparte de hablar con... Es que salen muy rápido esas cosas y no se crean, por más que yo sea la persona extrovertida de este podcast, este también me rebasa. Entonces, tengo que preguntarle a mis amigas, oye, ¿qué chingados es eso de la queso? ¿Qué es eso que está hablando? La chaviza. ¿no?
0: ¿Qué, ¿no? ¿Qué onda con el quesito ese?
1: <risa> ¿Qué pasó con el, cha, con el quesito? Eh
0: <risa> Somos más intolerantes a la lactoso. ¿Qué onda?
1: Y justo es un poquito esta onda verijota de decir las cosas son así como te las estoy diciendo y si no te gusta, soportalo ¿no? O sea, aguántalo, es tu problema, no es el mío. Y son cuestiones del tipo, ah, pues, yo soy una persona de género no binaria y la queso, ¿no? Eh, yo vine a este programa a arrasar y la queso. Eh, o Darien saliendo del, de la penitenciaria diciendo, pues nada más hice cinco años y la queso, ¿no? Eh, o sea, ahí hay un, incluso una provocación, un, un reto hacia. Pero después, bueno, de entrada me gustan muchos de estos términos que rápidamente son, o sea, incendiariamente son adaptados por la comunidad LGBT, pero también rápidamente son adaptadas por la comunidad buga. Y cuando lo hacen, no siempre sale bien a Mixes, ¿no? Entonces, invariablemente alguien es se queja Les el falta Twitter, contexto. Y les falta contexto. Sí. Y en algún momento sale el tweet de ya, prohibido decir la queso, porque se lo ha apropiado a los heterosexuales. Yo no soy tan purista. ¿No? Yo creo que es bueno que socialicemos los términos, eh, pero entonces el efecto es que lo vamos transformando. Y después del queso, empezamos a este. aventar el soporta panzona, ¿no? Y, y la cara de May de Perdóname. <risa> Que aquí debo aclarar, no es un asunto de gordofobia este, la, la, El soporta panzona Se le dice a cualquier persona Independientemente de que sea muy fit O que este, tenga unos kilitos de más
0: Es que no sé, ¿de dónde salió?
1: Salió <risa> Salió de Amigues Drags este okay, Bueno, okay. no Amigues Mías, ojalá yo tuviese más Amigues Drags eh, Pero en ese Tenor, hablamos un poquito del Shade En ah, alguno de los episodios no es...
0: este Chequen el episodio Del año pasado sobre Drag Ajá, ajá. Y otras disidencias, gracias.
1: Eh, a manera de resumen, el shade shade es un anglicismo de parte del argot LGBT eh, gringo eh, y quiere decir algo así como burlarte de alguien en un tono semi amistoso, pero queriéndolo destruir al ajá. mismo tiempo. Sí, es como muy sarcástico. <ríe> sí, sí, sí. Eh, entonces, en ese tenor de burlarse, de eh, hablar, de socializar, de jotear. Nacen un montón de frasecitas así y el asunto es que como ahora siempre tenemos una cámara sobre el otro en TikTok, en este en la tele, aunque ahora hay menos escenarios tipo tele en YouTube, etcétera, etcétera, eh, pues entonces van surgiendo uno tras otro. De hecho, me, me, me gustaría recomendarles a otro TikToker que a mí me cae muy bien, que pueden buscar como arroba Z-A-T-C-H-A-R-I-A-S. Eh, que tiene una serie de TikTok sobre slang homosexual, gringo y mexicano, eh, que es muy claro, es, es muy bonito cómo va, no nada más te provee las explicaciones, sino cómo lo ocupas, en qué ejemplos, eh, en qué circunstancias, ocasiones y actitud. Es un muy buen diccionario. Es un muy buen diccionario. Estamos más personas como Sat Carías, explicándonos cómo jotear, porque jotear es un arte. Y, como, y aparte es un arte eh, no como ahorita decimos ¡Ah, el arte! Así sublimemente. No, jotear es un arte como en la edad media, como que si no lo haces bien pierdes un brazo. <risa> Entonces... <risa>
0: es sentido, me ha pasado.
1: Sí, 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 sí es una cosa fuerte. <risa> eh... En estos dos casos, en el La Queso y en el Soporta Panzona, eh, vemos eh, un poquito el tenor o la vida de burla, o más bien el aspecto de la burla y de cómo la incluimos en la vida cotidiana. Pero también hay incluso muchos eh, términos que vienen del. De, o muchos muchas frases que vienen del albur y de la expresión de la sexualidad LGBT. Eh, y en ese sentido, yo quisiera reflexionar un poquito. Hace tiempo un amigo buga le decía a sus amigos queriendo explicar por qué eh, somos tan fiesteros, eh, ruidosos, etc. Decía, pues es que si lo que tienen de diferente frente a los otros, así hablaba él, ¿no? si lo que tienen de diferente... Es cómo cogen, Es una persona muy elegante, mi amigo. No, este, se nota. Se nota, sí. Eh, si lo que tienen de diferente es cómo cogen, pues claro que es lo que van a presumir, eh, porque eso es lo que los hace diferentes. O sea, a los ingenieros los hace diferentes que son ingenieros, por eso no los sacas de sus chistes de ingenieros. Él era ingeniero. Y a mí me pareció una reflexión medianamente empática de alguien que, por ser ingeniero, <risa> tenía pocas. <risa> yo esperaba muy poco de él. Entonces. Que a llegar ahí me pareció fascinante.
0: Tenemos pocos ingenieros en nuestra vida, pero los
1: queremos. Los queremos. Bueno, yo a dos. Entonces, yo a dos y uno de ellos no es el que yo mencioné. Eh, no es cierto, te quiero donde sea que estés. Eh, ojalá sea muerto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya me dijeron que no puedo andar deseando la muerte a la gente. Bueno, mi psicólogo dijo: si sí puedes hacer la muerte a la gente, lo que no puedes hacer es provocarle la muerte a la gente.
0: Es que es ilegal.
1: Es que es ilegal, es mal visto en muchos países, me comentan. Entonces voy a procurarme. Es penado
0: así. en la mayor parte de las culturas.
1: <ríe> así es. Eh, bueno. Entonces, eso a mí me pareció muy importante de escuchar. Pero yo pienso que hay una explicación alternativa. Más profunda. No nada más nos hace, para empezar no nada más nos hace diferente cómo nos relacionamos sexualmente con el otro y cómo amamos al otro, sino que el asunto es que es mucho de esas partes este, lo que nos hace sujetas, sujetos y sujetes de discriminación y por ende como desde ahí nos están atacando y atacando, como hay una muy fuerte opresión sobre el cuerpo y sobre el goce, entonces también por ahí sale mucho de la resistencia. Cuando en la marcha, recién fue la marcha eh, del orgullo LGBT en, en la Ciudad de México y fue la mayor parte, las semanas pasadas también se llevaron en varias ciudades de México, eh, mucho de que la gente vaya disfrazada, encuerada, en drag, en tanga, eh, tiene que ver con la liberación del cuerpo, el cuerpo oprimido, el cuerpo atacado, el cuerpo... Eh, encerrado, ¿no? Eh, y por eso varios de estos términos y estas palabras tienen que ver con eh, con la relación eh, pícara que se tiene con el cuerpo, ¿no? Eh, pero también con cómo Ahorita se me ocurrió otra, otra palabra que no sé si era originalmente LGBT, pero se volvió, queda churpia. Churpia también me gusta mucho. Creo que ya lo había escuchado anteriormente en contextos...
0: Aquí se ocupo que me digas que es Una persona
1: churpia es como una persona sin mucho buen gusto en su... Eso es una cuestión muy clasista, dice Bordiou, y lo es. Pero cuando una persona no tiene buen gusto para vestir o para conducirse o para... Ajá, si sí es una Ajá. cuestión de distinción. Entonces se le dice, ay la churpia esta, ¿no? Y es algo que escuché mucho en círculos de drag y en la jotería. Eh, como que la burla está eh, inherente. O cuando cachas en la movida a tu amiga o amigo, y le, mucho tiempo estuvo popular el, ay atrapada. Y ese atrapada me gusta mucho porque no nada más se tiene que decir o más bien, no nada más es la palabra, sino cómo entonas la palabra. Sí,
0: es lo que te iba a decir no es lo mismo atrapada
1: atrapada a secas, que atrapaba porque la persona que hizo que por primera vez dijo eso en TikTok eh, pues tenía una vocecita así simpática de oír, ¿no? Eh, entonces, bueno cada semana hace una nueva y vemos si surge y desaparece
0: Ok, quiero saber, antes de que continúes, es que tú eres muy sabia y así, y si te dejo, tú continúas Ay sí. con tu sapiencia, pero ¿cómo se usa el atrapada? Ah,
1: ok, ok, que por ejemplo...
0: No me sale el tonito, pero voy a practicar. No,
1: por ejemplo, estás con tu amigo y te dice que está en una relación monógama y que está haciendo... Eh, que ya eliminó a sus ligues y que ya no anda de brincona. Brincona es otro término, ¿no? <risa> y, y se imaginaban por qué brinca y dónde, ¿no? Entonces, ¿Ah? este y que ya no anda de brincona. <risa> y entonces de repente escuchas... Que si no... No sé si me salió bien en primera instancia, ¿no? Pero si nos escuchas de una nación en la que hay grinder eh, grinder es una aplicación en la que puedes ver como si fuera mercado de carne. Este, eh, quienes en tu área vecinal están eh, ofertando un momento de caricia, abrazo y elocuente belleza entre ellos. ¿no? Entonces, eh, estás con tu amigo y te dice, no yo soy monoga manuando de brincona y de repente suena su y como todo el mundo sabe que es Grindr, entonces les dicen atrapada porque la cacharon en la movida porque la estúpida dijo que no era Grindera y sí lo fue. Este,
0: okay.
1: eso fue yo una, un escenario eh, que me vino a la mente no porque le haya pasado a una amiga eh, recién no no estoy hablando de ti Raúl pero si estuviera hablando de ti Raúl sería muy divertido. <risa> Saludos a Raúl donde quiera que estés. <risa> Eh, hay otros términos como chichifo. Chichifo no lo habíamos explorado. Eh, chichifo y chichifer.
0: Yo no sé qué es chichifo. Oh, hace mucho que te escucho decirlo
1: y yo había tenido miedo de preguntar. ¿Un chichifo? ¿What's a chichifo? ¿What's a chichifo? ¿A chichifo es? Chichifo es un varón que tiene sexo con otros hombres, pero lo hace a cambio de dinero. Mm puede ser o no homosexual porque lo que es clave ahí es el intercambio monetario en, a veces puede ser el intercambio monetario tal cual o sea y te dejo en el buró o a veces puede ser como la boyfriend experience y está contigo o, pero es por el interés material
0: ahora estoy muy triste ¿Por porque pues es que me imaginé <ríe> algo que... más divertido no. dice. <ríe> Entonces me imaginé a alguien cayendo por un chichifo. Pasa,
1: pasa. De hecho, una burla típica es la de ¡y se enamoró de un chichifo, no! Porque que te chichifen es muy feo. A mí nunca me ha pasado porque pues yo nací jodida, ¿no? Entonces... <risa> <risa> nunca he tenido ¿Tu
0: humildad te confiado de los
1: chichifos. Así es. <risa> Ay bueno, no eh. <risa> Quiero aclarar. Creí <risa> que no iba a comentar nada. Pero es que ya saben que me encanta hablar de mis exes. Este, y aunque el día de hoy estemos teniendo un programa particularmente largo, no me gustaría acabarlo sin hablar de un ex. Eh, yo salí con un chichifo. nada más. Bueno, dos, ya me acordé. Ay, ah, mi... hay tres, perdónenme. Juan Víctor. Y uno de al muerto. Pero Juan ninguno de los tres me cobró. Lo cual habla mucho. Uno, de lo verdaderamente jodido que estaba. Dos, uno sí me dijo desde el principio, yo me dediqué al trabajo sexual. Y yo le dije, yo no te juzgo. Eh, ya después descubrí que seguía haciéndolo, ¿no? Y le dije, ah,
0: ya no me siento... Sí, no, ya no me siento tan cómodo con ¿Tan esto. Cómodo?
1: Ajá, sí. este, Porque aparte, sé de buena fuente que tienes trabajo. Probablemente no ganas tanto. Está bien, tú sigue con eso, pero yo... Ahí también yo tenía que 21 años, o sea... Mis, mis, ex, mi mundo de experiencias Disney me decía que no, que no, que no iba a tener el momento mujer bonita porque yo no era Richard Gere eh, entonces eh, pues sí, le tuve que decir que no me sentía cómodo y ya, terminamos y después se murió, pero no se murió por mi culpa eh, eso es muy importante
0: y quiero aclarar que no se murió de verdad
1: no, sí, este ¿nunca he hablado de mi ex el muerto? lo dejo para otro programa quienes me conocen quienes me conocen en primera persona Saben que efectivamente se me murió un ex Pero Ay, yo pensé que ya lo había comentado
0: Es que Tantos chistes de muertos que he hecho Y nunca he hablado del ex muerto Es que es chiste común en este grupo de amigos Que cuando terminas con alguien ¡Se muere!
1: No, este sí se me murió Ay, le pongo... Este sí es
0: fue literal Ay, Dios mío
1: Se les juro Que yo, hasta donde sé Murió tranquilo. Yo espero que sí. Un beso donde quiera que estés. Bueno, no. Mejor no. Mejor no. <ríe> eh, y luego también salí con otro chico, pero como que no era como que muy serio. Este, y él sí se dedicaba como... O sea, no sé. Yo no le pregunté, pero me da la impresión por lo que vi después que esa era como su profesión. Y me cuentan que era muy buena. Pero ninguna de esas dos es... De la uh -huh. que quiero hablar, de la que quiero hablar, es de mi ex el que sí odio. Yo solo odio a un ex, todos los demás hasta me llevo bien. Bueno, uno si lo veo me escupe, pero a este... ¿Eso
0: ya fue tu culpa es, no fue culpa del ex? Así
1: es, sí, ¿no? Entonces, eh, el ex que odio es porque me trataba a mí muy mal... Eh. Me discriminaba mucho a mí y a mis amigos, tenía una actitud santimoniosa, era súper mocho y después resulta que me engañó con seis hombres y cobró por ello. Y me enteré porque un amigo mío me dijo, ay, pues el otro día estuve con un chichifo y yo de, you go girl, ¿no? O sea, este, uh -huh. tú apoyando el, el, sí, la el industria. comercio local. Hay talento, lo que hace falta es, eh, es este, Apoyarme. apoyarlo sí. y que me muestra la foto y yo, y... Que le chinguete. <risa> Era mi ex. Mi ex sí, del Bueno, era El problema
0: no es que sea. O sea, se les llama chichifo de manera despectiva justamente por, por esa clase de engaños. Porque es no que... te digan de frente que, oye, yo tengo un, un trabajo aparte,
1: soy contador. Claro, y tengo múltiples amigas. Tengo, sí, soy contador. Tengo múltiples amigas que o, o se dedican al trabajo sexual o que salen con una persona este, que se dedica al trabajo sexual. Pero tienen acuerdos muy claros. Ajá. Este chico me aseguraba que.
0: Ajá, el chichifear es no tener un acuerdo y que te valga madre la, la relación afectiva con la otra persona. Una cosa Eso muy es un fea. chichifo.
1: Una cosa muy fea.
0: Ok, ya entendí. Para hacer una palabra que suena muy divertida, es una cosa muy horrible. Es
1: muy horrible. Sí, lloramos, sí, lloramos. Sí, porque obviamente le dije, oye, pues en estos términos no me gusta me dijo que yo estaba mintiendo y yo ay por favor me... <risa> ay, no tengo te... las capturas de pantalla no y que y aparte las capturas de pantalla eran muy novedosas en esa época había pocos celulares este de ese tipo pero sí una cosa fea ahí sí este ahí sí un asunto de irresponsabilidad efectiva. nos salimos del tema pero pues es que también me gusta de vez en cuando darles chismecito y creo que así queda más
0: claro que es un chichipo porque es. ajá creo que en algún punto aquí puedo sonar como que estábamos hablando mal De los trabajadores sexuales Pero no, o sea Es que ser un chichifo es una cosa diferente No nada más involucra que te paguen por, por una relación sexual Sino que está siendo irresponsable De manera afectiva con otras personas Eso es chichifear
1: Ah, sí, sí, entonces una cosa ahí <ríe> Verdaderamente fea Eh, otra que me que Creo que ya pasó de moda, pero una que me gustaba Mucho era, y si me meto con él Eh que la, se la debemos a otra tiktoker icónica que se llama Aimepe3 eh, que okay. estaba hablando de un momento en el cual un hombre a él, que a ella no le parecía particularmente atractivo, de hecho era feo para sus estándares eh, le tiró la onda y ella dijo pero ¿y si sí? y entonces ella dijo ¿y si me meto con él? y eso resonó en mucho de la comunidad la... De LGBT ¿Ah? que muchas veces no más por recibir un abrazo <risa> no más por darle rienda suelta la caricia una noche decimos pues no me gusta pero ¿y si me meto con él? ¿no? Y esa frasecita aunque para inocua se volvió mucho tiempo este justo. Canto de guerra. Porque sí, canto ¿sí? de guerra no formó parte ser. del argot homosexual. Este Esto es no para mí. Eh, ay, Totalmente, no lo no que pasa es él. que te respetas a ti misma y por eso no, no te has dicho y si me meto con él.
0: O sea, o sea, sí o sea, sí, pero no. O sea, volvemos al yo. O sea, ustedes son mi comunidad. Entonces, si ustedes no, no usan una palabra o algo así, yo no me entero. Yo no me entero. O sea, yo... cualbuga buga hasta que no llega al, a
1: la comunidad
0: en general. Y a veces, a veces me tiene que explicar alguna persona heterosexual que esté más en redes. Es que eso ocurre.
1: Eso ocurre. Es, es
0: bien chistoso porque justamente lo de la queso me lo explicó mi amiguito del trabajo. Y fue, de, fue un poco vergonzoso para mí como, <risa> como parte de esta bonita...
1: ¿Había examen?
0: <risa> como parte de este bonito colectivo fue de, no, no sé, y el buga me explicó. No, no es cierto. No, no, nada más mi, mi amiguito este, del trabajo me explicó. Este, sí, fue, fue difícil. <risa>
1: Me educó el Bugatti, Lo cual me lleva a otra palabra muy bonita Que es di Creo que no ha habido una que me confunda Tanto Pero que me quede tan clara Como di Ubicas, eh, Veo tu cara de confusión Veo tu cara de confusión, Mike.
0: Es que o sea pues, pues, di. pues dilo
1: Lo que tiene di es que lo tienes que decir En una parte específica de la, Del enunciado y habiendo construido Uy, el Güey, no iniciado, mames
0: que también hay reglas
1: gramaticales. Hay gramática para este del slang LGBT. Claro que lo hay. Un po y aparte es un ejercicio bien empático. El di se agrega hasta el final de una frase que te gustaría que la otra persona diga en referencia a una conversación que están teniendo.
0: Ok, a ver.
1: Entonces. <ríe> a ver o si voy que... chingona. <ríe>
0: A mí me interesa mucho esto de cómo se construye el lenguaje Juan Victor, Entonces yo ocupo que me digas, ¿Qué pido, bien. Por ejemplo...
1: <risa> por ejemplo, si dices, este... <risa> ya, a, ver si se me a ver si se me ocurre, ¿no? Pero si estamos... Ah, ya sé. Voy a cubrir dos al mismo tiempo.
0: Ok, ok. Muy bien.
1: Entonces eh, supongamos que estás en una fiesta y ves a un chico que te gusta eh, y se lo dices a tu amiga, ¿no? de ay, ese, cha ese chavo, como que me lo quiero rar, ¿no? Eh, y entonces yo volteo y digo, ¿pero cuál? Solo veo a ese chacal. <risa> No veo ese chacal que te podría robar la billetera. Eh, no creo que sea él, ¿no? Y entonces tu amiga voltea y te dice, No, sí, es ese. Y tú le podrías decir, la bella y la bestia di, ¿no? Porque entonces tú estás pasando tu opinión a lo que te gustaría que diga tu amiga para completar esa situación que es que se enamoró de la bestia. Ok. ¿No? O este. Eh, ay, ah, se están peleando Darien y Facio en el y Fachito en Cultura sin mame. Eh, ahí es que quise hacer una referencia deportiva pero no me salió. No, pero este, no sé, este, el clásico, el clásico, el clásico de Cultura sin mame. El clásico de Cultura sin mame. Di, ¿no? En la onda de agregar el día al final es como meterte en el guión del otro. Como robarle el guión al otro y decirle...
0: Ajá, como lo que tiene que decir para que se complete el punchline. Así
1: es, es como un punchline que dices tú
0: en... Pero que tendría que decir la otra persona.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Es complicado.
1: Eso es complicado. Cuando salga este programa, les voy a poner el TikTok en el que... En el que se explica porque... ¿Cómo dije que se llamaba este chavo que me calla bien? Satcarías. El TikTok en el que Satcarías explica el D porque... Es que les digo, es muy confuso, pero ninguno me queda más claro que ese.
0: Ajá, o sea, es que sí queda, sí queda claro, pero creo que es muy fácil usarlo mal.
1: Eh, sí, un poquito.
0: Sí, son... o sea, es que yo no lo usaría. <risa> <risa> Por la simple y sencilla razón de que, o sea, lo entiendo si me lo dices, pero yo no sabré usarlo. No está, voy... Está, muy difícil.
1: No voy a quedar humillada, di, ¿no? Entonces, <risa> a mí nadie me humilla, di. <risa>
0: Oye sí, ya, ya ves, ya quedó más claro. Ejemplos, ejemplos.
1: Es que ayudan, ayudan. Entonces, bueno, hay como un montón. Ah, también el ella a mí me encanta, ¿no?
0: Eso o... creo que lo entiendo más.
1: Sí, ¿no? Hay como un.
0: Ajá, pero bueno, eso lo entiendo más porque siento que es como muy normal entre mujeres también. De repente pacharnos por. <risa>
1: sí, sí, sí. El ella y el eso mamona. Ah, eh...
0: también, también. Ese, ese sí.
1: Tienen mucho ahí de ese apoyo, de esa socialización, camaradería, comunidad.
0: Sí, 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 eh, eh, son algunos de los que solté en el concierto de Marina, en el Corona Capital del Ay, año eso. pasado. <risa> Yo estaba, ahí sí estaba joteando, muy cabrón.
1: Jotear es la vida, uh -huh. cuando, ahí sí, para que no digan que ando aquí de pinche heterofóbica, este... No, si sí
0: andamos, <risa> <¿Sí> andamos.
1: <risa> no más tantito, para que sientan, para que les cale. Este... Ay, además yo no los estoy oprimiendo
0: de manera sistémica, por ay, favor. Ah, eso es
1: cierto, eso es muy cierto, sí. Pero <risa> mucho de por qué a mujeres cisgénero y a hombres este, cis heterosexuales les gusta jotear, también debe decir mujeres cisgénero, más bien mujeres cis heterosexuales. Este. Mucho de por qué a las personas que no son
0: homosexuales.
1: Ni homosexuales, ni bisexuales, ni transexuales, ni. Es decir, que son. la aburridísima norma. Eh,
0: Los que se ponen bajo la bandera gris.
1: Así es, sí. Mucho de que a estas personas les guste jotear. Es una, son dos razones, la primera es que es bien chido <ríe> No, o sea, jotear es Primero divertida la y principalmente
0: la vida. es muy divertido Primero
1: principalmente es muy divertido jotear Es una, como nace de la Opresión, pues es una práctica Muy liberadora, es como el jazz Y como el blues, que también nacen De las salomas, de estos Ritmos y cánticos de los esclavos uh -huh. eh, Y que son Profundamente tristes en principio Porque nacen de la opresión Y por eso también producen Mucho placer de la misma manera, jotear es un algo que nació de la opresión, se convierte en resistencia y que es muy divertido de hacer. Pero además, hay recién, hace, yo aquí entrando al confesionario. <risa> Hola madre, <risa> Esther. Eh, no está aquí Esther, pero supongamos que Esther es la madre porque de todas nosotras es la única que tiene nombre de este, de, de madre superior. Sí,
0: de madre superior, tienes razón. Bueno, Teresa.
1: <ríe> <ríe> Las dos. Teresa, claro que sí. <ríe> este podría ser. Bueno, voy a llegar aquí a confesarme. Hace eh, unas varias semanas ya, nuestra productora nos dijo recomendaciones de lecturas no heterosexuales, jotas, eh, divertidas, bonitas, que tengan. Y a mí la mente se me puso en blanco, ¿no? Y una semana después me recomendaron un libro y dije, ¡ay, esto hubiera estado bueno! <ríe>
0: Ya publicado y todo, el
1: carrusel, muchas
0: gracias.
1: Pero aprovecho para decirlo ahorita. Eh, o igual y no, igual y les dejo con la duda porque porque ya se me olvidó cómo se llama. Ahorita. No, 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 ah, se llama Aprovechate de mí, se llama Aprovechate de mí, discúlpenme, discúlpenme. Aprovechate de mí es un libro corto, eh, escrito por una mujer mexicana. Me da la impresión, no estoy enteramente seguro, podría estar yo mal, pero que además es una persona racializada. Eh, sí. eh, y es una historia de, en la que los protagonistas son personas no heterosexuales. Es un chico que se enamora de un hombre 20 años mayor y hasta ahí suena a ya hoy, ¿no? De hecho... <risa> o
0: oh, mira también, nada. ¿no? varios libros que he leído que, que le llaman alta literatura verdad sí.
1: también suena a un simposio socrático uh -huh. <ríe> bueno de hecho cuando me dicen que ese es el núcleo de la historia yo dije mm, no me gusta, gusta no se me toca ¿no? mucho porque además hay lamentablemente así como hay muchas historias de amor en las que las escribe un hombre cis sí heterosexual y desgracia a los personajes femeninos, así también, lamentablemente, hay muchas historias de amor entre hombres homosexuales escritos por mujeres cis sí heterosexuales que desgracian, de paso, a los dos géneros y a las dos orientaciones, ¿no? Eh, justo porque caen en los mismos arquetipos heteronormados, violentos de la historia. Entonces yo dije, me voy a encontrar otra historia eh, otra historia, sí, te, sí se te normada, de una mujer escribiendo personajes varones. Y, para mi gran y grata sorpresa, no fue el caso. Hito, Dios. La violencia, porque hay, había violencia, era un hombre 20 años mayor. Sí. Este...
0: No iba a salir bien.
1: No iba a salir bien. Y el protagonista tiene 17 años, entonces...
0: No, no va a salir bien.
1: No, no, no. De, de, de antemano les digo...
0: Es más, si hubiera salido bien... Yo te habría dicho que es un mal
1: libro. Eso es un mal libro. <ríe> <Sí>. <ríe> Manda un mensaje que no me agrada. Y aparte, independientemente del mensaje, no acaba. No es eh, verosímil. <ríe> ¿No? Eh, entonces, se enuncia la violencia de una relación de ese tipo, lo cual me pareció muy adecuado. Sin traicionar la honestidad de las emociones. de un chavo de 17 años que se enamora de alguien de 20 años mayor. Y si, y si pudo hacer eso, fue precisamente porque esa violencia. ...es violencia cis-heteropatriarcal... ...y ella, como mujer... Eh, ...conoce la violencia cis-heteropatriarcal... ...y por eso logró... ...a mi parecer... Eh, ...capturar respetuosamente... La, la, ...la emoción y el ambiente... Eh, ...no fue homofóbica... ...no fue... Eh, ...tampoco condescendiente con las emociones... ...dolores y conflictos entre ellos... Eh, un buen y bonito libro, simple, eh, uh -huh. pero un buen y bonito libro, y yo creo que ese fenómeno es el mismo que permite que tantas mujeres cis heterosexuales puedan jotear y disfrutar, porque mucho de, o sea, puedan jotear y disfrutar el joteo, eh, yo creo que mucho de ese argot, de esa actitud y de esas... Eh, Vivencias. Esos, esas vivencias, ajá, muchos de esos bailes de la palabra, fíjate con qué naturalidad ay, el carnaval ay, lingüístico ay, eh, ay. La, 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 la la festividad eh, eh, léxica la, 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 la ya no se me ocurrió otra sí. <risa> pero eso eso eh, es posible porque mucho de eso está anclado en la, en la misma violencia que esa mujer cis heterosexual vive y también por eso seguramente a los hombres cis heterosexuales no les sale tan bonito jotear, algunos sí y cuando sí le sale bonito jotear, tiende a ver con que también los varones cis heterosexuales son víctimas de la violencia heteropatriarcal
0: Es que es lo que no quieran entender. Todos nos estamos enfrentando al mismo pinche enemigo, no sean mamones. Ah, sí.
1: <risa> Así es.
0: Tantita, tantita perra madre, dos pesitos de empatía, y muchos conflictos se resolverían.
1: Definitivamente, definitivamente. En el en el albur de hombres cis heterosexuales. Se gesta no nada más mucho de la jotería sino mucho de su enunciación de dolor. O sea, las cosas que no pueden hacer abrazar, expresar, sentir, querer a otro hombre, aunque no sea sexualmente. Ah, creo que en algún momento habíamos platicado eso.
0: No sé si ya lo platicamos o si lo vamos a platicar, porque uh -huh. sí, yo me he estado topando mucho con este discurso pronunciado por otras mujeres. De que muchas veces hombres que violentan mujeres Y que nada más tienen como relaciones cercanas con sus amigos Y etcétera, etcétera Están escondiendo una homosexualidad este reprimida Y es cuando yo les digo hermanas, no O sea, lo, lo que están diciendo es homofóbico por sí mismo Y está hablando de una misoginia interiorizada muy cabrona Y que tenemos que discutir Porque no podemos no podemos creer que el hecho de que un hombre no pueda tratar bien a una mujer es culpa del sistema patriarcal, no es culpa de sus preferencias sexuales. Sí, he conocido a muchas personas homosexuales que están terriblemente heteronormadas pero pues es que la culpa es del, del sistema patriarcal. Eso es. No, es. no es una cosa de preferencias sexuales y sí, francamente, es esas este, aseveraciones me parecen profundamente homofóbicas.
1: Uh -huh. Justo. Entonces, un poquito ahí la invitación es ver al argot homosexual, al largot de las lenchitudes, al largot de lo trans, al largot de lo no binario eh, y de las eh, interseccionalidades eh, de otras naciones y otros grupos étnicos y etcétera, como un gran... Eh, no Iba a decir mosaico, pero... Es que esa es la metáfora de la UNESCO y no me gusta. Este... Como... Ajá, como un abanico. Como un... Incluso... Fíjate, voy a regresar a lo de la... Como un ecosistema. ¿Me van los biólogos? Voy a entrevistar biólogos pronto. Ojalá no me escuchen. Ojalá los pueda entrevistar antes de que salga este programa porque me van a odiar. Pero... Sí, es un ecosistema de de palabras y no nada más de las palabras sino de cómo las ocupamos de cómo nos liberamos de dónde nace de cómo burlamos a la norma y cómo esquivamos incluso las balas del otro o cómo nos avientan las balas y nosotros las regresamos como una eh, como una expresión de libertad y de gozo y de dicha entonces mi primer llamado es hacia todas y todos y todas ustedes personas eh, de las minorías de género y sexoafectivas o de la comunidad LGBT+, que disfruten este lenguaje, que sigan creando que sigamos creando este lenguaje y compartiéndolo, que no porque venga de TikTok pensemos que no es cultura, ¿no? Eh, modas vienen, modas van, pero justo por eso no quisimos hacer un catálogo de términos, y nada más como irlo describiendo, para eso hay muchos espacios, eh, sino más bien pensar en, de fondo, qué hay en que tengamos palabras específicas en que tengamos juegos de lenguaje específicos, en que tengamos giros y este carnaval léxico del que hablaba, una invitación a eso. Y si no perteneces a la comunidad LGBT+, si eres un aliade, eh, también puedes disfrutar del lenguaje. Aunque mucho conviene que sepas que, no es un, que sí es un juego, pero es el juego que viene de la opresión. Es el juego que viene de la disidencia y de la supervivencia a la violencia no son eh, no son peripecias no
0: uh -huh. y pues sí yo creo que ya no tengo nada que agregar a ese bonito cierre porque en efecto o sea el lenguaje es una cosa poderosa el cómo nos referimos a nosotros mismos el cómo jugamos con él el cómo lo utilizamos para reivindicar nuestras posiciones aunque parezca nada más de WhatsApp, es una cuestión política en sí misma. Entonces, pues nada. Yo sé que estaban esperando con ansia este episodio. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues con esto por el momento cerramos el mes del orgullo. Pero yo creo que a lo largo del año todavía vamos a estar hablando de algunas de estas cosas. Porque sí que quiero regresar a esta cuestión... este. De estar pensando que la misoginia de los hombres cis-heterosexuales esconde, esconde una homosexualidad. Es una de las cosas muchas que quiero regresar, eh, pero pues para cerrar en, en una nota más alta, en una nota más feliz, pues nada gente bonita. Recuerden que pueden seguirnos en redes, estamos en Facebook e Instagram como arroba paakal1 1 p a a a l uno, con el numerito y en twitter estamos como arroba cultura sin mame. y pues ahorita hemos dejado algunas recomendaciones algunas cosas por ahí porque aunque no habíamos podido grabar hemos estado intentando seguir haciendo comunidad recuerden que no hay una sola manera de ser ustedes mismos no, no le tengan miedo ustedes expresense como quieran expresarse y sigan resistiendo nos vemos.
1: y la queso